0: Esto es Radiarte Voces infantiles de la creación artística Una ventana al mundo del arte
1: Hecho, hecho por y, y para niños y niñas
2: Programa en coproducción del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana Y Radio Tecnológico ¡Comenzamos!
1: ¡Hola! ¡Buenos días! Mi nombre es Lisa y les doy la bienvenida a una edición más de Radio Arte, Voces Infantiles de la Creación Artística, traído a ti por el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Me acompañan en la conducción Marisa Iker y nuestro tema de hoy es el coleccionismo. ¿Qué te parece, Marisa? Me parece un muy buen tema porque
0: yo creo que todos hemos coleccionado algún tipo de objeto en nuestra vida. Yo, por ejemplo, coleccionaba hace algunos años cuentos infantiles. Comencé con uno que me regaló mi papá, el gato con botas. Después le siguió el principito, la pequeña cerillera y muchos otros clásicos de la literatura infantil.
3: Yo colecciono figuras de mis superhéroes favoritos. Comencé desde que tenía 5 años. Ahora tengo más de 100 figuras. ¿Pero saben quién comenzó con el coleccionismo?
1: Probablemente el primer coleccionismo nació con la invención de la escritura y la fijación del conocimiento. El primer registro que se tiene de un deseo de reunir objetos, en aquel caso tabillas de Bagro, lo realizó el rey Asirio Usurbanipal, cuando ordenó reunir en su palacio todas las tabillas grabadas con textos existentes en su imperio. Unos dos
0: siglos después, filósofos como Platón en su academia o Aristóteles en su liceo, reunieron colecciones de libros para mejorar sus enseñanzas.
3: Pero es durante el siglo XVI cuando se amplía el ámbito del coleccionismo a todo tipo de objetos bellos, raros y valiosos.
1: los reyes, la iglesia y los nobles quienes realizan esta labor, incluso compitiendo por la obtención de piezas extremadamente raras o magníficamente conservadas. Así es Lisa, de estas colecciones privadas nacerán muchos de los museos
0: actuales como el Prado, el Louvre, el Hermitage o los Vaticanos.
3: ¿Pero sabían que aquí en Tijuana hay un museo dedicado especialmente al coleccionismo y a la lucha libre?
1: Claro que sí, yo he ido con mis papás varias veces, está en el centro de Tijuana. Ahí platicamos con Miguel Ángel Pérez, director del Museo del Coleccionista.
4: Yo debo de tener como unos 45 años coleccionando desde muy niño. Empecé coleccionando corcholatas, luego boletos de camión y así empecé a coleccionar muchas cosas. Este, ya hasta últimamente, en mi última época, me dediqué más a los boletos de camión y a los tazos, que mm. ha sido muy fuerte. Pero también colecciono otras cosas, este, todo. yo siempre he dicho lo, lo que tira la gente yo lo recojo. O lo que dicen, lo que para otros es basura unos tesoros. Entonces sí, usted puede ver aquí una pequeña muestra en las mesas. Hay tarjetas de Starbucks, boletos de lotería, tarjetas telefónicas, billetes, boletos de lucha libre.
0: En 45 años, recabando todo tipo de objetos, logró reunir miles. Parte de esa colección se exhibe ahora en el Museo del Coleccionista de Tijuana.
4: de todo lo que tenemos ahorita en exhibición para darle cierta museografía o cierta dinámica digo yo me dediqué a coleccionar todo lo que regalaban, principalmente cosas mexicanas yo no yo no fui de J. John ni de Star Wars ni nada de eso entonces por ejemplo simplemente estos. te compraba una cajita de dulces de Sonrix uh -huh. y le salió un monito de estos y luego juntaba tantas cajas y con, con, conseguía el coleccionador entonces ya cuando vienen, mucha gente las ve, ah, yo tuve esto de niño, ah, yo tuve el otro, entonces eso se trata que, que les llegue la nostalgia de, 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 lo, de lo que coleccionamos, y pues, no, no, yo no, yo siempre les doy la explicación, yo no le hago apología a la comida chatarra, sino simplemente las empresas en México se han esmerado porque uno adquiera sus productos y a cambio le dan un incentivo, puede ser los cereales, los panes, las golosinas, las papitas entonces siempre ha habido esa cultura de, por ejemplo ese coleccionador es de los años 60 de principios en las gelatinas llegaban a salir estos carritos llegaron a salir aviones, llegaron a salir tanques de guerra pero era otra forma de coleccionar verdad. antes el coleccionismo era más, más didáctico, más dinámico por eso los árboles que usted ve acá son de historia, son de antropología, son de tecnología, o sea, eran álbumes educativos. Yo me acuerdo que yo hacía mi propio engrudo para pegar las estampas de, de todos estos álbumes. Las maravillas del mundo. Puestos de Kellogg de los 60, El Reino de las Aves, El Amigo del Hombre, de Perros. O sea, le digo, era otro concepto, ahora tiene que ser de personajes, de películas, eso para para que funcione ¿verdad? para que le llame la atención y la mercadotecnia también ha avanzado y usted también se puede fijar los colores, por ejemplo ve, se maneja mucho el amarillo, el, el, el rojo, o sea son colores que llamen demasiado la atención para, para, para que tenga, tengan impacto. ¿verdad? Aquí tengo algo del chavo del otro, también tengo algo de... estos salían en sabritas en los bustos de los héroes. Mm. Este, estos son una sección que tengo de camiones a escala. También me, como me gusta todo lo de boletos de camión mexicano. Pues, Pacífico, Norte de Sonora, Tres Estrellas de Oro.
2: ¿Por qué la afición al, al, a los boletos o a, o a los camiones? Lo que pasa que como
4: yo me los encontraba tirados, los empecé a recoger y este, los empecé a acumular. Ya posteriormente llegó un momento en que cree uno tenerlo todo ya tengo que brincar de nivel. Empecé a coleccionar los foráneos o los suburbanos que le llamamos, los ABC que iban a Rosarito, los que iban a Mexicali. Después seguí con los norte de Sonora. Ya me dediqué a los foráneos a, y, y me he ido más lejos, pero siempre y cuando coleccionando solo de México. Ajá. Hasta eso no me he querido complicar la vida. Entonces este, hay, incluso hay boletos de taxi que dan en los aeropuertos y eso. Luego aquí también un poquito de la nostalgia, lo de las botellas de leche, de la jersey. Este pues alguna vez todos jugamos con Panchola, de chocomil. Digo, no es una apología a las marcas, simplemente fueron otros tiempos, verdad, este, que los que tenemos cierta edad, alguna vez jugamos con pancholares. O íbamos al banco, nos regalaban una alcancía de aquellas. Aquí también tenemos algo para los que no conocen la historia de Condorito, sus biografías y sus personajes. Aunque Condorito no es un personaje mexicano, pero se arraigó en México. ¿verdad? Ellos eran chilenos, los creadores, pero, pero tuvo mucha repercusión en México. Y luego no puede faltar en la cultura mexicana, los refrescos o las sodas. Este, tenemos aquí algo de, de Coca-Cola, que es de lo que más hay ahorita aquí de lo más son han sido las barbies de coca-cola este, esto es algo más general una parte es de pepsi algo de refrescos locales que eh, mami, mucha gente se entretiene mucho viendo cuál de to cuál, cuál refresco se tomó y a qué sabían y eso es,
3: Casi 20.000 objetos se muestran en el museo, 6.800 de ellos relacionados a la lucha libre, uno de los deportes más importantes en México. Por eso el segundo piso del museo está dedicado a la lucha libre.
1: Incluso hay máscaras detrás de las vitrinas que fueron utilizadas en algunas batallas por luchadores como el Mil Máscaras o el Grey Misterio, muy bien conservadas, por cierto. Mauricio Limón Pino es el director del
0: Museo de la Lucha Libre Mexicana, que se encuentra en el segundo piso del edificio. También es aficionado a ese deporte desde los 8 años de edad, tiempo que comenzó a guardar objetos que iba obteniendo en las luchas, en exposiciones y en lugares especializados en el tema.
2: Entonces, ¿tú piensas que la, la afición empezó contigo por ir con tu familia, con tu papá, a las luchas o cómo?
5: Sí, pues es que yo realmente empecé porque un tío me llevó. Un tío fue el que me llevó, a mi primo no le gustaba la lucha, se quedaba dormido, entonces mi tío me llevó. Y desde entonces, pues yo me quedé enamorado de la lucha libre. Y es muy cómodo, sea, uno como padre lleva a sus hijos y sus hijos continúan la tradición o a través de la televisión que empiezan a ver ven lucha libre les gusta y le y su papá que los lleve mm. eh, pero este, y ha salido muchos aficionados de, de esa manera también
2: en qué lugar era ¿Qué, qué espacio era la lucha libre donde la primera vez que fuiste
5: eh, la, siempre ha sido el auditorio
2: el, auditorio? En ¿Qué
5: el años? auditorio y luego fue en la arena tijuana 72 eh, no me acuerdo la fecha pero son como 45 años más o menos 55 años. Si sí me acuerdo, la primera lucha, lo único que me acuerdo de la primera función que fui fue que al la audaz le arrancaron la máscara y la aventaron al público. Fue algo que a mí me quedó, este, algo que me impactó. El, el hecho de forcejear y, y quererle quitar la máscara y que se la quitaran, así como que dices, que, que, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Porque no conoces, porque ya la primera esquiva y luego que la avientan al público y el otro tapándose de la cara y todo entonces queda algo que no, nunca se me olvidó.
3: Fue así como comenzó a coleccionar muñecos de superhéroes, cinturones, trofeos, de los luchadores y los guardó en un ropero. Al ir creciendo, la colección tuvo que utilizar otros cuartos de su casa y finalmente contemplar la posibilidad de crear un sitio específico para albergar y mostrar de una manera ordenada las piezas. Así es como nació el Museo de la Lucha Libre Mexicana.
5: Yo al principio empecé a, con superhéroes. Este es el ejemplo más claro de superhéroes. Empecé a agarrar de todo. En aquellos tiempos, 70s, en los 80s, no había tanto fábricas prácticamente era, y siempre sacaban lo mismo, lo mismo y aquí que salía otra cosa, comprabas un Batman y comprabas el guasón y dices, uy, a ver hasta cuándo sale otra cosa del Batman. Entonces volteabas y... a un lado y veías al hombre araña, ah, pues ahora compro al hombre araña, y después, me, ah, hay cartitas, ah, voy a comprar cartitas, entonces empieza a comprar de todo. Entonces, ahí sí te empieza a volver acumulado porque se agarrate todo, 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 todo lo que encuentres hasta que te das cuenta, pues, de que pues, muchas cosas ya ni te gustan, ni te interesan, o no las compraste simplemente por la necesidad por querer comprarlo. Uh -huh. sí. Entonces, yo ya llegué a un punto en que ya las cosas que no me interesaban, ya las saqué y nada más me fui eh, haciendo mi, mi, mi línea, nomás quiero esto, quiero esto y quiero esto. Uh -huh. Desde mi arte, de, mi abanico que tenía nomás lo fui, reduciendo, lo fui reduciendo
1: un sitio altamente recomendado donde el paso del tiempo es preservado en las vitrinas del museo que seguramente te transportarán a tu infancia y si eres niño o niña como nosotros también te vas a divertir
5: Este debe ser algo que se debe dar a notar muy fuerte, este plus, porque es el primer museo a nivel México. No sé en el extranjero si tengan museos. En Estados Unidos, pues creo que tienen un museo a nivel local, en, creo que en New Jersey, no estoy muy seguro. Pero aquí en México únicamente ha habido exposiciones temporales y como museo establecido hay un pequeño Museo del Santo eh, me parece que en Pachuca o en Hidalgo, no estoy muy seguro, o en Tulancingo. ¿no? Tulancingo. Tulancingo en ¿eh? Tulancingo. Entonces, eh, es pues el primer museo dedicado a la lucha libre nada más, 100% lucha libre. Y museo como tal, no exposición temporal.
0: el museo del coleccionista y de la lucha libre de Tijuana un espacio mágico para todos tal vez podamos retomar el coleccionismo ¿no crees Siker?
3: sin duda una historia muy interesante yo voy a continuar coleccionando mis figuras favoritas de superhéroes y claro, también voy a visitar muy pronto el museo ¡Vamos ahora a una pausa! ¡Ya volvemos!
2: ¡No te vayas! ¡Volvemos en un momento para seguir disfrutando de Radiarte! ¡Voces infantiles de la creación artística! Hola, te presentamos la cartelera de eventos que tiene para ti y toda tu familia el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana y que puedes disfrutar desde casita durante lo que resta del mes de febrero. Lunes 22 a las 8 de la mañana. Arte y Cultura para Todos, Aniversario del Club de Discapacidad, participa Esmeralda Plasencia, concurso de cartas del amor y la amistad, por Facebook Cartelera Cultural y MAC. Lunes 22 a las 8 de la mañana, Literatura en Movimiento, Booktuber, El Soldado, participación Rosa María González, video de presentación de libros sobre análisis de las profesiones, por Cartelera Cultural y MAC. Lunes 22 a las 5 de la tarde, literatura en movimiento, lectura de poesía en voz alta, ñaño, Participación Rosa Maqueda Vicente En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna La escritora Rosa Maqueda Vicente realizará una lectura en voz alta de poesía Ñañu subtitulada Al Español por Facebook Comunidad Casa de la Cultura San Antonio de los Buenos del martes 23 al jueves 25, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Taller Organiza tu fotoálbum de familia. Imparte Andrés Waldo Espinosa, curador de la exposición virtual Paisajes y Escenarios Baja Californianos. Fotoarchivo Celia Galván Ramírez y equipo MUGTI, El fotoálbum de familia como patrimonio visual. El cuidado de las fotografías y la identificación y organización e historias posibles, sesiones vía Zoom, cupo limitado, inscripción previa indispensable, informes en Facebook Museo de Historia de Tijuana, correo museoimagtijuana.gmail.com. Miércoles 24 a las 10 de la mañana, Arte y Cultura para Todos. Desfile de banderas, salida con las diferentes banderas de la historia alrededor del centro de gobierno en alusión a los festejos del Año de la Independencia y Grandeza de México por parte de la Biblioteca Benito Juárez, por Facebook, Cartelera Cultural y Mac. Miércoles 24 a la 1 de la tarde, Booktuber, Día de la Bandera participa Veneranda Ñeco, cápsula informativa sobre la evolución de la bandera por parte de la Biblioteca Abelardo L. Rodríguez, por Facebook Cartelera Cultural y Mac. Miércoles 24 a las 4 de la tarde, concurso infantil dibujando nuestra bandera, concurso infantil de dibujo por el día de la bandera, se premiará a los tres primeros lugares, por Facebook Comunidad Casa de la Cultura Playas de Tijuana. Miércoles 24 a las 6 de la tarde. Arte y cultura para todos. Día de la bandera nacional. Conferencia sobre la historia de la bandera nacional de México. Por Facebook, Amigos de Casa de la Cultura de Tijuana. Jueves 25 a las 5 de la tarde. Engancharte. Charla nuestros artistas. Entrevista con destacados artistas de la localidad. Por Facebook, Amigos de Casa de la Cultura de Tijuana. Jueves 25 a las 5 de la tarde, Arte y Cultura para Todos, proyecciones, recorridos virtuales, videos con contenido institucional, con escuelas, entidades para municipales, empresas y población en general. Por Facebook, Cartelera Cultural y Mac. Viernes 26, 4 pm, Círculo de Lecturas, Museo en Movimiento. Café con Historia. Participa Montserrat González Popoca, colaboradora de Mugti. Actividad mensual que promueve la lectura de obras donde se encuentran la literatura mexicana y la historia. Vía Zoom. Informes en Facebook. Museo de Historia de Tijuana y al correo museo.imag.tijuana.gmail.com Sábado 27 a las 10 de la mañana. Literatura en movimiento. Booktuber. Natalicio de José Vasconcelos. Participa Agustín Torres. Recomendación del libro escrito por el autor. Por Facebook. Cartelera Cultural y Mac. Sábado 27 a las 12 del mediodía. Arte y Cultura para Todos. Conferencia. Fragmentos del ensayo de José Vasconcelos. Fragmentos de la Fonoteca Nacional de José Vasconcelos recitando con su voz un ensayo por Facebook, Amigos de la Casa de la Cultura de Tijuana como verás, hay mucho para divertirte y aprender de arte y cultura durante todo este mes de febrero en nuestras redes sociales, síguenos Regresamos más rápido de lo que pensabas
0: Continuamos en Radiarte,
2: Voces Infantiles de la Creación Artística.
1: Ya estamos de regreso en Radiarte, Voces Infantiles de la Creación Artística. Vamos a hacer un recorrido por las actividades culturales que realizará el IMAC en los próximos días. El jueves 18 a las 4 de la tarde se presenta el
0: artista escénico Ferdusol con una cápsula educativa del teatro clown. Se llama Popó de Pegritos y está dirigida a todos los niños para que aprendan a cuidar a sus mascotas. Lo podrán ver por la página de Facebook Comunidad Casa de la Cultura de Playas de Tijuana.
3: El miércoles 24 de febrero a las 4.00 de la tarde se presentará a los ganadores del concurso infantil Dibujando Nuestra Bandera, donde participan niños de la Comunidad y de la Casa Hogar Lirio de los Valles. Y lo podrás ver a través de la página de Facebook Comunidad Casa de la Cultura playes de Tijuana.
1: Con eso terminamos una edición más de tu programa Infantil Gradiarte, Voces Infantiles de la Creación Artística. Nos escuchamos en una próxima edición. ¡Nos, Nos vemos!
2: Amigos, por hoy... Hemos terminado. Escúchanos con más arte y cultura la próxima semana, aquí en Radiarte. Voces infantiles de la creación artística. En 88.7 88. de, de frecuencia, frecuencia modular. modular.
0: Entérate de más eventos culturales en nuestro Facebook, Cartelera Cultural
2: y Mac. ¡Hasta pronto!